0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politik-Podcast von Zeit und Zeit online.
1: Sie sehen
2: nun die Weihnachtsansprache des Bundespräsidenten. Nein,
3: Sie hören das Politikteil, den politischen Podcast von Zeit und Zeit Online, liebe Hörerinnen und Hörer, und zwar mit der traditionellen Weihnachtsausgabe. Und das bedeutet, dass wir nicht remote von vielen Orten der Welt zusammengeschaltet sind, sondern wir sitzen im Studio unserer fabelhaften Produktionsgesellschaft der Pool Artists, alle zusammen an einem langen Tisch. Der Tisch ist reich gedeckt mit...
4: Spekulations,
3: Kabel. Kabeln, <lacht> Würfelbechern, äh, Sektpullen, die Peter <lacht> Dausen nicht sachgerecht öffnet. Und äh, wir sitzen hier alle zusammen. Und wir sind.
5: Mein Name ist Eliana Grabitz und ich bin Politikchefin von Zeit Online in Berlin. Wollen wir es in der Vollständigkeit machen?
3: Wir müssen es unbedingt vollständig ah, auf jeden machen. Fall. Genau. Und Tina, wer ist Tina?
5: Ich bin
0: Tina Hildebrandt. Mhm. Ich bin also Heinrich, bitte. bisschen mehr Begeisterung. Ich leite mit Heinrich zusammen den Politikteil der gedruckten
5: Zeit. Oh, der Peter muss gerade einschenken.
6: Der Peter ein, muss jetzt einschenken. Äh, also der Peter, Peter leitet sozusagen. Multitasken.
3: Absolut. Er kann seinen Namen wow. sagen und Sekt einschenken.
6: Ja, also ich bin Peter Dausen und
3: ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit in Berlin.
0: Und Saarländer. Und
3: Saarländer. Und Saarländer. Und ich bin Heinrich Wiefing und ich leite das Politikteil der gedruckten Zeit. Den Politikteil, Mist, ich mache es immer falsch. Den gedruckten Politikteil der gedruckten Zeit. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind nicht zu viert hier am Tisch, sondern wir sind zu siebt im Studio und wir haben noch zwei Kolleginnen, die mit hier am Tisch sitzen.
7: Hallo, ich bin Christina Plett und ich helfe mit bei der Recherche für
8: das Politikteil und die Töne.
3: Genau, normalerweise bist du nicht zu hören, jetzt bist du mit dabei. Genauso
8: wie Katja Gerland, hallo. Ich mache das Gleiche wie Christina, ich helfe auch manchmal äh, den anderen vier.
3: Super. Und nicht am Tisch, aber ähm, auf … <lacht> Entschuldigung, <lacht> da wurde jetzt ein Glas
5: von der genau. einen Seite des Tisches zur anderen gereicht.
3: Genau, aber zugeschaltet aus München, äh, mit einem auf dem Bildschirm eines Laptops präsent, hier im Studio ist auch
4: noch … Carlotta, genau. Nämlich heute aus München dabei, weil ich leider nicht vor Ort sein kann, aber ab Januar bin ich wieder dabei und heute quasi in äh, ja, alter Vertretung der Recherche auch mit am Tisch.
3: Super. Was machen wir heute? Wir machen was Besonderes. Wir haben nicht einen Gast, der hätte auch gar keinen Platz mehr hier am Tisch, sondern wir wollen einen äh, Jahresrückblick machen. Ein Jahresrückblick in sieben Ausschnitten aus Sendungen, die wir uns äh, gemeinsam rausgesucht haben. Zufällig, oder nicht ganz zufällig, sondern jeder durfte einen Wunsch äußern, aber es entsteht damit ein zufälliges, aber geschlossenes, hoffentlich geschlossenes Bild des Jahres. Mhm. Ähm, und wir werden jeweils erklären, warum wir uns den Clip ausgesucht haben, den wir dann einspielen. Und wir haben überlegt, machen wir das chronologisch oder machen wir das zufällig und wir haben uns dann dafür entschieden, auch da bei der Tradition des Politikteils zu bleiben und die Tradition des Politikteils ist in diesem Fall Würfeln. Wir würfeln das aus und damit fangen wir jetzt an, oder? Würfeln Wer wir
5: gleichzeitig? Auf jeden Fall, aber der Peter würfelt mit zwei Würfeln. Wir? <lacht> <Ich> <lacht> aber der hat auf jeden Fall gewonnen. Also machen wir das. Ich was. auch. Der Peter hat gesagt, wir brauchen zwei wir
3: Würfel. Brauchen zwei Würfel. Was? Wir, wir
6: haben sechs, halt nicht bei genug. sechs, sieben Würflern.
5: Aber dann bräuchten wir 14 nach Aderbrise. <lacht> <lacht> haben wir nicht. Haben wir nicht.
3: Also wir, wir, wir würfeln gleichzeitig, zwei. jeder würfelt die höchste Zahl. Wenn es mehrere hohe Zahlen gibt, dann, dann müssen wir ein machen Stechen wir einen noch noch Stechen. Haben. Und Carlotta hat sich die Würfel-App extra runtergeladen und wird digital würfeln. Auf geht's. Ich bin schon mal ganz stark dabei.
0: Oh. Ich habe eine 6. Peter hat eine 11. Ich habe eine, ich hab eine ich 1. Hab eine ich habe auch eine 1.
4: Der, der wollte unbedingt da fängt. Moment, Moment, Moment.
3: Was ist mit Carlotta? Was hast du?
4: Ich habe leider auch eine 1.
3: Okay, Tina, auf geht's.
0: Ja, dann, dann muss ich anfangen. Mhm. Okay, also ich habe mir eine Folge rausgesucht mit einem Psychologen, der tiefen Interviews macht. Den hatten wir sogar schon davor einmal ähm, bei uns im Podcast. Und der legt äh, in diesen tiefen Interviews sozusagen die Deutschen auf die Couch und ähm, konnte uns damit die Frage beantworten, wie geht es uns denn äh, nach diesen ganzen vielen, vielen Krisen und diesem absoluten Irrsinnsjahr, das ja wirklich ein ganz, ganz besonderes war. Das wird, glaube ich, auch noch in vielen anderen Beiträgen deutlich werden. Wir hören uns mal an, wie der das zusammenfasst.
9: Viele Menschen fühlten sich nach zwei Jahren Corona antriebslos, sie hatten sich in eine Art Enttäuschungsprophylaxe eingerichtet. Das heißt, sie kappten freiwillig den Erwartungshorizont, den sie ans Leben hatten, um nicht wieder zu erleben, dass sie Pläne umwerfen mussten, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen, weil die nächste Corona-Welle das alles wegschwemmte. Und man hatte zum Teil in den Gesprächen das Gefühl, man hatte seine Erwartungen so eingeebnet, dass viele Menschen, um mit Karl Lauterbach zu sprechen, zufrieden damit waren, dass ihr Leben allenfalls einen milden Verlauf nimmt. Also gerade in den ersten Tagen nach Kriegsausbruch hatten die Menschen das Gefühl, da bricht eine eskalierende Wirklichkeit in ihren wohlgeordneten Alltag, der ein, die ein Potenzial hat, was unermesslich ist. Also man stierte förmlich in einen Kriegsabgrund. Also es gab viele Versuche, wie kommen wir aus dieser Ohnmacht raus? Aber einer dieser Strategien hat sich dann in den nächsten Wochen sehr stark ausgedehnt, sehr stark verfestigt. Das war die Normalitätsbeschwörung. Also, man startete private Ablenkungsmanöver. Die Menschen stürzten sich in Arbeit. Sie betrieben wieder ihre Hobbys, um nicht ständig an diesen Krieg zu denken. Und in unserer Studie Anfang Mai hatten wir das Gefühl, das Thema Krieg ist weitgehend ausgeblendet. Also, wenn wir die Menschen gefragt haben in den zwei tiefen Interviews, wie geht es Ihnen, was beschäftigt Sie? Dann haben die über Urlaubspläne berichtet, dann haben die über ihre täglichen Sorgen berichtet. Da haben sie sehr gerne über Corona geredet, weil das ein Thema war, was man mittlerweile fast äh, eingespielt hatte, wo es klare Fronten und klare Überzeugungen gab. Aber der Krieg wurde buchstäblich totgeschwiegen. Und erst nach einer Weile fiel den Leuten ein, ja, da ist ja noch ein Krieg. Also man versuchte wirklich, das aus seiner Lebenswirklichkeit rauszuhalten. Wir haben damals eine Studie gemacht, auch für den WDR, wo wir uns mit äh, dem Nachrichtenkonsum beschäftigt haben. Wie gehen die Menschen mit den Medien um? Und da war eines der verblüffenden Ergebnisse, dass viele Probanden und Probanden uns sagten, sie gucken jetzt keine Tagesthemen mehr. Sie haben ihren Nachrichtenkonsum drastisch eingeschränkt. Jüngere berichteten allenfalls die Tagesschau in 100 Sekunden. Das ist noch ein Format, was man verkraften kann. Und bei einigen haben wir auch die äh, Reaktivierung des guten alten Videotexts wiedergefunden, weil das ein Medium war, was bildlos ist, was uns mit kondensierten Informationen versorgt, aber uns nicht die Schrecken der Kriegsbilder beschert.
0: Ja, ich fand es irre, wie der, in die also erstmal fand ich diese Begriffe irre, die finde ich natürlich toll, Enttäuschungsprophylaxe, hm. eskalierende Wirklichkeit und Normalitätsbeschwörung – und er hat dann später noch erzählt, dass manche in diesen Fluchtversuchen auch so weit gingen, dass sie dann sogar Videotext sich angehört ange haben, statt äh, echte Nachrichten. Und ich fand es super, wie er in diesen Begriffen eigentlich das zusammengefasst hat im Zeitraffer, was wir so erlebt haben. Weil ich komme mir manchmal vor, ein bisschen wie dieser Frosch, dieser berühmte Frosch, der äh, im kochenden Topf sitzt und nicht rausspringt, weil es eben langsam, langsam immer wärmer geworden ist. Und ich finde, wenn man sich das nochmal so aufsagt, was alles passiert ist, also über was wir jetzt reden, wir haben darüber gesprochen, ob wir Gas haben werden im Winter. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es im Sommer 50 Grad warm werden kann und das überhaupt nicht so eine Riesenausnahme ist. Wir haben sogar darüber gesprochen, ob es denkbar ist, dass Putin Atomwaffen einsetzt. Und wenn man sich das alles nochmal so klar macht und sich dann einmal vorstellt, das hätte einem vor vier, fünf Jahren einer erzählt, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, du bist wahnsinnig, das ist totaler Quatsch. Ja, und das hat er, finde ich, sehr, sehr gut mit diesen Begriffen auf den Punkt gebracht.
6: Ja, ich glaube, dass man diese Begriffe aber auf ganz andere Lebenszusammenhänge sehr schön übertragen kann. Also Enttäuschungsprophylaxe sollte unbedingt in meinen aktiven Wortschatz übergehen. Das hilft total, wenn man einen Leitartikel beispielsweise bei der Zeit anbietet und da nicht dazukommt. Oder es hätte auch bei der Fußball-WM, glaube ich, für die Fans sehr, den Fans sehr geholfen, wenn sie mit einer Enttäuschungsprophylaxe in die Vorrunde gegangen wären. Da wäre man nicht so deprimiert gewesen durch das Ausscheiden. Aber ich fand das auch, ich habe das ja mit Tina... Äh, zusammen moderiert, diese Sendung. Ich fand das auch sehr, sehr stark, wie man auf einer anderen Ebene nochmal über, ja, das nachdenken kann, auf einer höheren Ebene, wenn man so will, was in diesem Jahr alles passiert ist. Das war schon, war, war eine gute Sendung, die auch, wie ich fand, oder ein guter Podcast. Wir hatten ja auch sehr viele... Sehr, wir auch. Ihr ja, habt das super gemacht. Ja, ja.
3: Wir hatten sehr viele positive Resonanz <lacht> darauf.
6: Das war vor, vor allem von auch. uns. Ne?
3: Ja, super <lacht> Fragen waren das, haben wir permanent gehört. <lacht> Und aber ihr seid hat, auch dramaturgisch wahnsinnig geschickt, ihr habt nämlich immer noch nicht gesagt, wer der Mann ist, der das gesagt hab das hat. Habe ich das nicht gesagt, das wie war heißt er?
0: Stefan Grünwald genau. vom Rheingold-Institut und der hat natürlich auch so einen super Sound, also ja, der, der bringt ja auch diese ganzen äh, apokalyptischen Begriffe dann aber in diesem rheinländischen Singsang, sodass man aber auch das Gefühl hat, es, es wird auf jeden Fall alles gut auch, <lacht> <lacht> muss gut werden. Er hat jetzt eigentlich die letzte Phase noch nicht beschrieben, weil ich glaube, es gab ja dann tatsächlich diese Urlaubszeit, da haben wir den Podcast so gemacht und dann ähm, ist aber ja der Krieg nochmal irgendwie sehr ins Bewusstsein gekommen mit diesen ganzen Debatten über Gasspeicher, über Entlastung, über die Frage, reicht das Gas überhaupt? Da müssen wir ihn eigentlich nochmal einladen, damit er uns da noch einen Begriff nachliefert, wie er das nennen würde.
6: Ja und gleichzeitig ist ja auch der heiser Herbst ausgeblieben, das wäre auch etwas, wo er mit Sicherheit ein paar kluge Dinge dazu sagen könnte.
0: Können wir doch
5: sogar.
6: Können wir auch, aber <lacht> Ihr macht der einen Gast schönen steht Podcast ja. zusammen über der den Gast heißen Hand. Der Gast steht Haar. im Zentrum.
3: <lacht>
5: also wir laden ihn wieder ein. Das ist, glaube ich, auch eines der meistgesagten Sätze in unserem Podcast, weil es wenn immer es so toll und interessant war, dass man dann am Ende sagt, ich glaube, wir müssen in zwei Jahren nochmal sprechen. Ja, was wir ja
3: jedenfalls oft. nicht gemacht haben, wir haben den Krieg nicht ausgeblendet äh, im Podcast. Wir haben da immer wieder drüber gesprochen. Und wenn wir die Rückmeldung richtig verstanden haben, dann kam das auch ganz gut an. Also die Zahlen waren... Gerade bei den Kriegspodcasts in Anführungsstrichen immer relativ hoch. Also keine totale Realitätsverweigerung. Oder wie war das? Aktive Realitätsverweigerung? Wie war der Begriff?
0: Nee, Normalitätsbeschwörung. Ja, also. okay. und okay. Flucht in den Videotext. <lacht> das das finde ich konsequent.
3: Das können wir aber nicht machen. <lacht> Flucht in den Videotext. Nutzt <lacht> noch jemand Videotext?
0: Ja, immer mehr jetzt, bitte.
3: <lacht> ja, schön. Nächste Runde. Bin Nächste bin Runde. Rauskommen. Tina ist raus und wir würfeln wieder.
5: Achso, genau, ich bin ja raus.
3: Ich habe eine 4. Ich
6: habe eine 5.
5: Ich habe eine 2.
8: Carlotta? Carlotta?
5: Drei.
3: Drei.
6: Es gibt Müssen zwei Katja und Katja Peter. und Peter sind im genau.
8: Stechen. Ja. Dann eins gegen eins nochmal. Oh. Drei. Eine Eins. Okay.
6: Da <lacht> bin ich dran.
3: Mhm.
6: Ja, wir hören jetzt äh, gleich mal äh, Jan Ross in einer Sendung. Da geht es um … Fast wie bei Shakespeare hieß sie, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Die Briten ihr Premier und die Königin und wir sollten ihn erstmal hören, bevor wir drüber reden. Jan, ich verrate ja nicht zu so viel, wenn ich sie jetzt als eine der bedeutendsten intellektuellen Köpfe der Zeit oute. <lacht> <lacht> Daher gleich das mal. Das ist der härteste Anschlag Peter, den sie je <lacht> auf
2: mich unternommen haben. <lacht>
6: Ich bin noch nicht fertig. Und ich will nämlich noch eine Frage nachschieben an diesen intellektuellen Kopf, nämlich eine intellektuelle Frage. Wer ist eigentlich Ihr Lieblingsroyal?
2: Ich habe in der Tat einen Lieblingsroyal. Mein Lieblingsroyal ist, oder wie ich eigentlich an der Stelle sagen muss, war, denn er ist tot. Es war natürlich Prinz Philipp. Und warum? Oder gibt es so viele? Also einmal ist er natürlich bei weitem die interessanteste. Man muss ja sagen, also es hört uns ja zum Glück niemand zu. Und daher kann ich sagen dass natürlich die Windsors insgesamt nicht die hellsten Kerzen auf dem Baum sind. Ne? Also <lacht> Und da ist, ist Philipp eben mit seiner Originalität, mit seiner Frechheit, mit dieser, ich, ich finde den einfach eine so interessante Mischung von Widersprüchen, er ist ja jemand, der praktisch gar kein Engländer ist, diese ganz internationale, fast heimatlose Kindheit gebracht hat, die in, sozusagen eigentlich dieses ganze Europa des und Jugend durch dieses ganze Europa des 20. Jahrhunderts getrieben hat und dann am Ende aber als so eine Art archetypischer Engländer daraus hervorgegangen ist mit dieser Mischung aus Disziplin und Schrulligkeit oder Exzentrik und, und Tradition. Auch dieses, dass das so ein richtiger Mann war auf der einen Seite und der auf der anderen Seite aber eben diese Rolle im Schatten seiner Frau akzeptiert hat oder, oder in diesen einen Schritt hinter ihr, obwohl niemand auf die Idee gekommen wäre, in ihm einen einen archetypischen Feministen zu sehen, das finde ich alles so hochgradig interessant und das hat mir auch immer den allergrößten Respekt abgenötigt, auch, das ist das Letzte, dann höre ich aufzuschwärmen, wie man in einem solchen Korsett, in dem man nach allen Seiten hin eingeschnürt ist und als Prinzgemahl ist das ja noch mal schlimmer in gewisser Weise als für den Souverän, gleichzeitig den Eindruck vermitteln kann, ein völlig freier Mensch zu sein. Mhm. Und völlig unverwechselbar zu sein und originell. Das ist alles eine ganz tolle Sache gewesen. Ja, warum habe ich das ausgesucht? Äh, Gibt es viele Gründe eigentlich.
6: Also einer der Hauptgründe ist, ähm, dass uns ja die Situation in England oder in Großbritannien das ganze Jahr über immer wieder begleitet hat. Wir haben ja mehrere Ministerpräsidenten in diesem Jahr erlebt und wir haben ein Thronjubiläum erlebt und den Tod der Königin erlebt. Also das war ein prägendes Thema im ganzen Jahr und außerdem. War Boris Johnson, um den es ja auch ging in diesem Podcast, neben Donald Trump ist das so eine Figur, die die Leute halt irgendwie fasziniert, obwohl das so halb Verrückte sind, aber halt auch etwas haben, was man, was andere nicht haben. Und das hat Jan, und das ist der zweite Grund, warum ich es ausgesucht habe, weil Jan einfach ein toller Erzähler ist. Er hat das wunderbar miteinander verbunden, so auch uns auch den sozusagen die Psyche der Briten ein bisschen erklärt. Dieses auf der einen Seite dieses Erhabene über den Dingen stehende und das andere dieses Derbe und äh, abstruse teilweise und das hat er sehr gut verbunden mit äh, Shakespeare. Er sagt, das ist die höchste Manifestation des britischen Geistes, William Shakespeare und es gibt bei Shakespeare gibt es nicht nur das Erhabene und das derbe, sondern es gibt beides, ja, in den Dramen und in den Komödien und sogar in den Dramen selbst, weil es in den Dramen immer dieses Moment des Comic Relief gibt, also man hat beides nebeneinander und so beschreibt er auch die Figur von Johnson, ja, wo du halt Johnson so eine Art Comic Relief der britischen Geschichte ist. Und das hat er ganz, ganz toll gemacht. Und ich glaube, es war wirklich eine Ausgabe, die nicht nur unseren Hörern, sondern auch uns als Moderatoren, Eliana und ich hatten das moderiert, das Britentum, die Briten näher gebracht hat, als sie vorher waren.
5: Kann ich mich nur anschließen. Und auf jeden Fall auch, dass Jan Ross einer ein sehr begnadeter Erzähler ist. Aber mich würde mich noch interessieren, wer ist denn eigentlich dein Lieblings-Royal? Das hatten wir gar nicht ausdiskutiert. Kate. Kate, warum?
6: Ähm, so weil sie tolle Reden hält. <lacht>
0: <lacht> okay. Als nicht Royal Acannab, das ist Sarkasmus, oder Peter? Ich bin ich so vertraut in um die inneren ich hab, Werte. Ich habe neulich
6: in einer Kolumne geschrieben, dass ich Böhmermann nur schaue wegen der Saxophonspielerin, nicht wegen des Witzes von Böhmermann. Da habe ich einen Leserbrief bekommen äh, von einer Frau, die eigentlich die Kolumne, wie sie schrieb, ganz gern immer liest, aber in dem Fall nicht. Weil ich ähm, die Frau, die Saxophonspielerin, sexistisch auf ihr Äußeres reduziert hätte. Dabei habe ich natürlich nur gemeint, dass sie ganz toll Saxophon spielt.
0: Du bist qualifiziert für den Sachverhalt für Prinz Philipp. <lacht> <lacht> Habt ihr denn alle schon ähm, Harry und Meghan gesehen? Nein. 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 Okay, ich habe angefangen, nicht. ich bin spät zu den Royals gekommen, aber jetzt bin ich anscheinend…
3: Okay, Tina, wer ist dein Lieblingsroyal? Nee,
0: ja, keine Ahnung, keiner kommt daran vor. Also mein Lieblingsroyal, soweit ich die überhaupt kenne, war auch, auch Prinz Philipp, ganz eindeutig. Ja? Ja. Warum? Großartig. War war, ein großartiger
3: war Reiter, oder?
0: Nehme ich mal auch. ich glaube, das sind die alle, das mm. müssen die, glaube ich, sein. Nein, aber weil er einfach, ähm, ich, ich fand ihn wirklich enorm witzig. Hm. Ja, und auch ähm, ja, in, in, in dem Raum, dem er, den er sich für seinen durchaus umstrittenen Witz genommen hat, dann auch äh, ganz souverän.
3: Wie hieß das gerade bei Grünwald? Äh, Flucht in die Normalität? Das Normalitätsbeschwörung. Ist, ich, <lacht> genau, das ist das, was wir gerade machen, glaube ich. Ich glaube,
0: Normalität und Royals schließt sich aus. Das ist Nein! Eines der Wörter, die Harry in Harry und Meghan am meisten benutzt, das Wort Normalität und sozusagen diese Pseudonormalität, die es eben. Oder die Nicht-Normalität, die er erlebt und die Normalität, die er immer sucht.
3: Klar, für die Royals gibt es keine Normalität, aber wenn wir über die Royals sprechen, dann ist das Normalitätsbeschwörung, weil wir dann nicht über wirklich wichtige Sachen sprechen, oder?
6: Weiß ich nicht. Für viele Leute ist das vielleicht ganz wichtig.
3: <lacht>
6: für Heinrich anscheinend nicht, aber. Es
3: gibt naja, viele. Elisabeth fand ich natürlich auch großartig. Ich glaube, das ist meine Lieblingsroyal gewesen.
0: Ja, warum? Contenance?
3: Kontenance und ähm, naja, ich meine, wie viel die erlebt und mitgemacht hat, wie sie nie auch nur andeutungsweise irgendwas gezeigt hat, was sie von diesen ganzen Clowns hält, die, die da Politik machen. Früher war, glaube ich, mein Lieblingsroll Diana und wie Elisabeth mit Diana umgegangen ist, ähm, war, nicht, war nicht so, ne? so schön. Aber vielleicht sollten wir jetzt weiter würfeln. Ja, aber oder? noch eine kurze Ergänzung
6: zu Jan, da können wir das auch abschließen hier. Also Jan hat das auch, wenn ich das nochmal richtig zusammenbekomme, hat das sehr schön erklärt, also warum sie so eine die Königin, die verstorbene Königin so ein unglaubliches Ansehen hatte, weil sie diese wahnsinnige Celebrity auf der einen Seite mhm. war, aber bei vollkommener persönlicher Uneitelkeit. Und das finde ich eigentlich eine ziemlich treffende Beschreibung. Sie hat, sie stand immer im Zentrum, hat sie selber als Person, aber nie ins Zentrum gestellt. Mhm. Und das war, glaube ich, sehr treffend und das macht die Faszination aus, die sie ausgeübt hat über so lange Zeit auf viele Leute.
3: Bestimmt. Wenn ich mich an die Folge richtig erinnere, habt ihr ja vor allen Dingen auch viel über Boris Johnson gesprochen. Richtig. Und das fand ich immer so interessant. Ich mag Jan auch wahnsinnig gerne als Podcast-Gast. Ich mag ihn vor allen Dingen auch als Autor bei der Zeit so sehr, weil er zu Boris Johnson, glaube ich, die absolute Mindermeinung in Deutschland vertritt. Der hält ihn ja für einen sehr begabten, sehr wichtigen Politiker und hat ihm, glaube ich, innerlich immer so ein bisschen die Daumen gedrückt, dass, dass das klappt, weil er in ihm auch jemanden sieht, der eine Antwort hat auf die Krise der Konservativen weltweit. Ja, weil er hat das ja beschrieben in dem Podcast,
6: dass der halt ausstrahlt, durch sein das ist ja ähnlich bei Trump die strahlen ja nicht aus durch ihre politische Grundüberzeugung, durch, sondern durch ihr habituelles Auftreten mhm. auf eine bestimmte Klientel, die normalerweise den Konservativen verschlossen ist. Und diese äh, Leistung, wenn man das so will, oder diese Fähigkeit, äh, besitzt mit Sicherheit Johnson. Und ob das äh, Rishi Sunak, sein Nachnachfolger besitzt, wage ich dann doch zu bezweifeln. Wobei, wenn
0: Jan jetzt hier wäre, Peter, dann würde er wahrscheinlich aufs Schärfste dagegen protestieren, dass du ähm, Trump und Johnson dann Total. in eine Kategorie gepackt hast, weil ich glaube, da legt er großen Wert drauf mhm. und es ist ja auch Teil seiner Johnson-Verteidigung, dass das eben so einer nicht sei.
6: Naja, auf jeden Fall würde man mit Johnson lieber ein Bier abends trinken gehen, glaube ich, als mit, mit unserem Trump. Kanzler. Achso, aber auch als mit Trump.
3: <lacht> das sagt aber der Kanzler selbst auch, oder? Nee, sein wichtigster Berater, sagt er. Nochmal würfeln?
5: Mhm. Würde ich auch sagen.
4: Ha.
8: Eins. Auch eins. Vier. Eliana. Ich habe eine Sechs.
4: Carlotta? Carlotta? Wieder eine Eins. Carlotta, also Du musst
3: mal eine andere App runterladen. Ja. Formkrise in München.
5: <lacht> <lacht> ja, bin ich dran, ne? Du bist dran. Genau, also ich habe äh, lange überlegt, ehrlich gesagt. Natürlich waren es ganz viele tolle Folgen, die wir da gemacht haben. Natürlich, das darf man nicht vergessen zu betonen. Ich war eigentlich ähm, auf dem Weg etwas sehr Emotionales zu nehmen, wie ich das vor zwei Jahren getan habe, als äh, wir eine äh, Überlebende des Holocaust bei uns hier zu Gast hatten und da war für mich ganz klar, das würde eben eine Folge sein. In diesem Fall habe ich mich für etwas Nüchternes, Analytisches entschieden und zwar für dieses hier. Wir werden ja später genau darüber noch sprechen, ne? also was man jetzt konstruktiv tun kann, um das Schlimmste noch abzuwenden. Aber lassen Sie uns einen Moment für ein, zwei Fragen noch bleiben bei dem, was manch einer ein als ein Albtraum-Szenario bezeichnet.
3: Dann wäre tatsächlich die Ultima Ratio, dass der Staat, wenn der Markt nicht mehr da ist, entscheiden muss, wo die Versorgungssicherheit gewährleistet werden muss und wo nicht. Aber noch einmal, das ist ein politisches Albtraum-Szenario. Da gibt es auch kein richtig und falsch mehr. Das kann nur falsch sein, allerdings mehr oder weniger falsch, würde ich sagen. Und da mache ich mir auch keine Illusion, was dann an Debatten passieren wird, auch über mein Ministerium, über die Person. Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen, die wir lange so nicht hatten. Deswegen, dieses Szenario müssen wir mit allem, was wir können, verhindern. Das wird die gesellschaftliche Solidarität bis an die Grenze und wahrscheinlich darüber hinaus strapazieren.
5: Wie sieht das Szenario aus für den Winter? Was bedeutet das für uns ganz konkret, wenn es jetzt wirklich worst, worst, wenn das Worst-Worst-Case-Szenario eintreten würde? Sitzen wir da und können
10: im Zweifel nur noch ein Zimmer in der Wohnung heizen? Ja, das glaube ich jetzt erstmal weniger. Aber ich glaube schon, also wenn das Worst-Worst-Szenario eintritt. Wir haben ab jetzt kein... Kein russisches Gas mehr. Gar nichts mehr. Wir kriegen die Speicher, wenn wir jetzt anfangen schon zu sparen, wo es geht, eben auch in der Industrie schon anfangen zu sparen, was ja auch schon passiert, kriegen wir die Speicher vielleicht voll auf die 90 Prozent. Da legt sich auch keiner wirklich fest. Das heißt also, wir sind dann in der Situation, wo wir eben über diese ganzen Mechanismen, die wir gerade gesprochen haben, wird der Gasverbrauch runtergehen. Das heißt, die meisten von uns, die irgendwie auf Preise reagieren, werden in kühleren Wohnungen sitzen. Keiner wird in aus meiner Sicht in einer kalten Wohnung sitzen. Aber man wird sich schon überlegen, ob man vielleicht alle Zimmer ständig heizen muss oder ob Zimmer, die nicht ständig benutzt werden, dann aber nicht geheizt werden müssen. Also Ich glaube schon, dass die Menschen sehr viel bewusster umgehen mit der Energie. Und wir werden in der Industrie garantiert also nicht unbedingt Fälle haben, wo die Produktion permanent jetzt aufgehoben, also auf, aufhört, aber wir werden auch die Instrumente, die bis jetzt schon begeben werden, KFW Kredite, Garantien, auch vielleicht wieder Anpassung der Insolvenzrichtlinien werden wir mit Sicherheit wesentlich mehr genutzt werden gesehen und wie viel im Endeffekt summa summarum im Frühjahr dann an Wirtschaftsleistung verloren gegangen ist an Arbeitsplätzen das werden wir sehen, aber wir haben Instrumente der Kurzarbeit, die sich im Prinzip auch bewährt haben in der Zeit der Corona-Krise. Also ich sehe es nicht so schwarz, muss ich ganz ehrlich sagen.
5: Ja, wir haben jetzt gehört, die Folge Heinrich, die wir beide zusammen gemacht haben. Und zwar im Sommer haben wir die aufgenommen, da ging es um die Frage, was, wenn Putin den Gashahn nicht wieder aufdreht. Und zuerst, nur noch kurz als Erklärung, haben wir natürlich den Robert Habeck gehört, unseren Wirtschaftsminister und dann unseren Gast in der Sendung. Das war Karin Pittel, die Energieexpertin vom IFO-Institut. Und ich habe mich aus zwei Gründen für diesen Outtake in, äh, entschieden. Und zwar das eine ist, dass eben die Energiekrise das wesentliche Thema oder eines der wesentlichen großen Krisen in diesem Jahr war, die wahrscheinlich unser Land viel mehr verändert haben als vieles andere. Ich würde auch sagen mehr als Corona beispielsweise im Jahr davor. Und das andere, was mich wirklich beeindruckt hat und wo ich häufig dran zurückdenken musste, mit welchem kühlen Blick sie eigentlich in der Situation, wo alle sehr alarmistisch unterwegs waren, äh, vorausgesagt hat, wie der Winter nämlich jetzt sein würde. Und genau das ist eigentlich eingetreten. Also nur um die Situation nochmal vor Augen zu rufen. Das war ja damals als im Sommer, als die ähm, Gasturbine gewartet werden sollte. Das passiert immer einmal im Jahr. Normalerweise ist das gar keine große Sache. Aber in diesem Jahr ähm, ergab sich eben die große Frage, ob der Putin danach das Gas wieder aufdrehen würde oder eben nicht oder möglicherweise auf- und abdrehen würde. Das Szenario ist nachher eingetreten und im Grunde genommen ist nicht so schlimm gekommen, wie ähm, eben manch einer, inklusive meiner selbst, wir im, im Sommer befürchten mussten. Und das fand ich eigentlich eine sehr kühle und sehr gute Stimme, gerade im, äh, in diesem Jahr, wo es ja manchmal so ein bisschen drunter und drüber ging, bis hin zu einem selbst.
3: Naja, wir haben ja auch gehört, dass auch Habeck ja irgendwie apokalyptisch geradezu formuliert genau. hat, die Zerreißprobe auch mein Ministerium, ich selbst. Auch der war ja ganz, ganz düster, hat immer gesagt Worst, Worst, Worst Case Szenario, aber offensichtlich war es in seinem Kopf sehr präsent, dass es auch ganz, ganz schlimm kommen kann.
5: Ja genau und das bezieht sich natürlich auf viele andere Wirtschaftsbereiche auch. Ne? Also wenn wir von der Rezession ausgehen, dann waren Leute, die von der Deindustrialisierung gewarnt haben und ich finde das ist eigentlich eine ganz gute Erinnerung daran, dass man vielleicht einfach auch mal nicht immer vom Schlimmsten ausgehen muss und vielleicht auch ein bisschen Vertrauen haben kann da rein, dass in diesem Fall muss man sagen, der Staat das sicherlich auch nicht ganz schlecht gerichtet hat.
6: Ja, die Außenministerin hat ja sogar auch von Volksaufständen äh, gesprochen, die da drohen. Ich frage mich, ob wir so im internationalen Vergleich das immer besonders pessimistisch sehen. Ob das uns die Deutschen irgendwie so innewohnt, kritischer oder pessimistischer einfach in die Zukunft zu schauen als andere.
0: Also mir liegt das. Ich bereite mich auch immer gerne auf Worst-Case-Szenarien vor. Ich nenne es Enttäuschungsprophylaxe. <lacht> <lacht> Deswegen kann
3: ich jetzt auch sehr zufrieden sein.
6: Du kennst so tolle Worte, Tina. Ich weiß nicht.
3: Ja, wenn man nur oft genug diesen Podcast hört, dann lernt man solche Worte kennen. Ähm, ich würde gar nicht so sehr fragen, ist das jetzt unser deutscher Nationalcharakter? Kann auch sein. Ich habe mich gerade, als ich das nochmal gehört habe, vor allen Dingen gefragt, ob wir Journalisten nicht wahnsinnig dazu neigen und auch mit so einer gewissen Lust reinzugehen und zu sagen, es wird ganz schlimm kommen. Und jetzt lasst uns mal das Übelste kurz annehmen und darüber nachdenken, was überhaupt nur denkbar ist. Haben wir diese Tendenz? Naja, ich glaube ja, Also schon. wir nicht, aber ähm, die Branchen. <lacht> ähm,
0: ne, ich würde da echt widersprechen. Ich finde mhm. das nicht. Ich finde, wir müssen uns ja mit allen Szenarien beschäftigen. Und ähm, wir haben ja, glaube ich, auch sogar kollektiv gesprochen, nie gesagt, so wird es kommen. Aber so könnte mhm. es kommen mhm. und es hätte auch so kommen können. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich schon ganz okay. Ich finde, wir haben ein anderes Problem, dass wir Journalisten oft erklären, warum das, was dann wirklich passiert ist, total klar war, dass das passieren musste.
3: Das Ausscheiden das Deutschlands ich, bei der WM? Ja,
0: und andere Dinge. Das finde ich eher ein Problem auch für die Glaubwürdigkeit, mm. weil ja jeder merkt oder jeder weiß, dass wir es das auch noch nicht wussten konnten und weil das einfach dann an der, ja, also das ähm, würde ich mal sagen, steigert die Plausibilitätsvermutung <lacht> <lacht> für unsere äh, sonstigen Erklärungen, warum irgendwas zwingend ist, nicht sehr wenn immer das rauskommt, was äh, dann auch rausgekommen ist. Und wir erklären, warum das auch zwingend war.
6: Noch ein Schluck Tina? <lacht> <lacht> dann wird sie zu positiv. Ja, ist, also. ja aber ich finde schon, ich finde, Heinrich trifft am Punkt. Also wenn man mal, also so geht es mir, wenn man beispielsweise ein Porträt schreibt und das ist sozusagen ein Verriss, ja, dann wird man von den Kollegen permanent gelobt oder wird oft gelobt. Das ist ein gutes Stück. Und wenn man aber ein positives Porträt schreibt, wird man irgendwie gefragt, äh, hat der und der schon bei dir angerufen und sich bedankt? Also es kann ja durchaus sein, dass man auch aus berechtigter Sicht mal etwas Positives über einen Politiker schreibt. Und das gilt dann aber gleichzeitig als irgendwie unjournalistisch. Und das finde ich, es gibt ja diesen Spruch, also ähm, alles, äh, nur das, was, was Leute verhindern wollen, was gedruckt werden soll, ist wirklicher Journalismus, alles andere ist PR. Das halte ich für falsch. Ich glaube, mhm. wir sollten wirklich, äh, oder eine unserer Aufgaben ist auch, Dinge einzuordnen. Und da gibt es ja auch was Positives hier und da. Und das sollten wir auch nicht
3: vergessen, finde ich. Ich persönlich finde, dass es schwieriger ist, einen guten Text zu schreiben, der lobt. Also mhm, auf eine natürlich. gute, plausible, inspirierte Weise lobt statt einfach nur eben PR für eine Person oder eine Sache zu machen. Ja, klar. Ich finde, das ist das schwierigere Genre. Und deswegen wird es vielleicht auch nicht so häufig gemacht.
0: Das würde auch die Politiker fertig machen. Also wenn wir jetzt ein einfach sagen würden, das ist also genial, wie die das wieder hingekriegt, dann die würden das würden die gar nicht aushalten.
6: Die loben wir zu Tode.
5: Ich komme jetzt mal mit der äh, nüchternen Onliner-Brille. Man muss natürlich auch sagen, die guten Nachrichten, die funktionieren nicht so gut, ne? Also die, die verkaufen nicht. sich nicht. Es nee, aber ich meine, das ist natürlich nicht, also ist jetzt nur ein Teil äh, der Betrachtung, aber äh, man muss einfach sagen, da kommt man auch nicht so gut mit durch. Ne? Also wie, wie heißt es denn only Bad News good, ja, good News oder was ja, weiß ja. ich nicht was, ja? Also von daher ist es sicherlich ein
6: Ja, da sollten uns aber nicht leiten lassen, nur noch schlechte Nachrichten zu Auf keinen das Fall. Ich wollte es ja, nur ja, einmal ja. mal ganz kurz hier reingegeben ja. gegeben haben. <lacht> Also sind wir doch beim Nationalcharakter. Wir wollen was Negatives einrichten.
3: <lacht> oder gilt das nur für die Saarländer, Peter? Nein, für uns überhaupt nicht. Wir sind ja halbwegs. Ihr Franzosen. seid doch Sonnige. Das ja, sind natürlich. doch Frohnaturen <lacht> da Absolut. im Saarland,
5: habe ich den Eindruck.
3: <lacht> Sehe ich auch so. Also jedenfalls in der 1000-Variante. So, jetzt würfeln wir weiter, oder? Mhm. Es werden immer weniger. Du darfst nicht mehr mit Ach Achso, ich darf ja gar nicht. Schade. <lacht> Aber du kannst mir deinen 6er-Würfel mal geben. <lacht> okay. Was so, halt hilft das?
4: Ich habe wieder eine 1.
6: Ich
3: habe eine 5. Carlotta.
6: Ich habe
4: nur vier. Oh.
3: Carlotta kommt in Form, aber es reicht nicht.
4: <lacht> Hat geholfen, ne?
3: Ja, <lacht> nicht ganz, aber so. Genau, das ist jetzt ganz lustig und natürlich ein reiner Zufall. Ich habe auch einen Ausschnitt ausgesucht, da geht es um eine Vorhersage.
0: Herr Mönkler, ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstanden habe. Würden Sie sagen, der Ukraine ist im Grunde in ihrem eigenen Interesse, aus Gründen der Klugheit zu raten, den Krieg zu beenden, das heißt zu kapitulieren?
1: Es ist die Frage, was man sozusagen als die Präferenz oben anstellt. nicht? Wenn man die Präferenz sagt, die Fortsetzung der Kämpfe führt nur zu weiteren Toten und die Erreichung des politischen Ziels ist unwahrscheinlich, und ich ziehe das sozusagen zusammen, dann ist rechtzeitige Kapitulation eigentlich immer ein Mittel, weitere Opfer zu verhindern, zumal, in der jetzt anbrechenden Phase des Krieges die Zahlen der Opfer tendenziell exponentiell nach oben gehen werden. Aber, das heißt natürlich, man stellt einen Kalkül an, bei dem man sich an der großen Wahrscheinlichkeit orientiert. Es gibt auch eine Chance. Da habe ich eben sozusagen ja, zu beschreiben versucht, dass der Krieg anders ausgeht. Und diese Chance würde dann gewissermaßen nicht wahrgenommen. Das ist etwas ausdrücklich bei dem wir nur dabei stehen. Da können wir auch gar nichts anraten. Es ist die Entscheidung der ukrainischen Regierung, der ukrainischen Bevölkerung, wie lange sie, mit welchem Preis sie Widerstand leistet. Und die Leute, die in Kiew, in Scharkew und wo auch immer das tun, die kennen im Prinzip die Bedingungen und die Folgen, die daraus resultieren. Dass das alles wenn ich Sie recht verstanden habe, Frau Hildebrandt, so auch eine bedrückende Überlegung ist für uns nicht, weil wir gewissermaßen einerseits dabei stehen, andererseits sympathisieren und andererseits dann aber auch sagen, ja, aber die Folgen werden furchtbar sein, je länger sie Widerstand leisten, je länger dieser Krieg dauert. Und ähm, je größer die Zerstörungen werden, desto drängender wird die Frage, wer soll denn das wieder aufbauen in einer vertretbaren Zeit, das ist das Problem, bei dem, ja, wenn er so beobachtbar war, der westliche Hochmut, wir können alles, wir wissen alles, wir regeln alles, in sich zusammenbricht, weil wir gar nichts letzten Endes machen können, außer zuschauen.
3: Ja, das war der Politikwissenschaftler, der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler, der äh, in seiner ganzen akademischen Karriere viel über Kriege und äh, Imperien und die Grenzen zwischen Imperien geforscht hat. Tina und ich hatten ihn zu Gast in der Folge äh, eine Woche nach Beginn des Krieges. So, wir haben jetzt inzwischen gelernt, der Krieg hat viel früher begonnen, also eine Woche nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine und. Mir war das zum einen wichtig, dass wir einmal sozusagen voll in das Thema reingehen, von dem ich das Gefühl habe, dass es das Bestimmende des Jahres ist, nämlich diese Invasion und alle Folgen. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich diese Folge, wie er gesagt hat, ungeheuer bedrückend fand, aber gleichzeitig auch wahnsinnig aufklärerisch. Und ich fand, das ist so ein bisschen, was davon merkt man auch in diesem, Clip, da steckt ganz viel drin. Zwei Sachen sind mir besonders aufgefallen, als ich es halt nochmal gehört habe. Es war eine Woche nach Beginn der Invasion, da standen russische Truppen im Grunde noch vor Kiew. Das ist noch nicht so lange her, aber die, die Lage hat sich so total geändert. Und auch Herfried Münkler hatte eine Annahme über die unmittelbare Zukunft, die sich als falsch erwiesen hat. Ich habe das nicht ausgesucht, um nochmal zu triumphieren und zu sagen, er hat es auch nicht erkannt, sondern also mir war so wichtig, zu, da auch nochmal dran vorzuführen, wie schwer es ist, aus dem Moment heraus Prognosen für die Zukunft abzuleiten und wenn es nur ein paar Wochen sind. Und ich glaube, das ist was, was wir eben für den ganzen Kriegsverlauf und wahrscheinlich auch für ganz viele politische Ereignisse uns immer wieder klar machen müssen. Die Dinge entwickeln sich nicht linear, die entwickeln sich nicht so, wie wir glauben, dass sie sich entwickeln. Deswegen sind Prognosen eigentlich der Tod für, äh, für jeden Journalisten. Das sollten wir einfach nicht machen. Und das andere ist eben, dass er da schon ganz klar beschrieben hat, diese, diese ganz furchtbare, schwierige Situation für den Westen, zuzuschauen, wie ein Land kämpft um seine Freiheit, um schlicht seine Existenz, wie wir jetzt auch wissen. Wir wissen inzwischen, was die Russen in den besetzten Gebieten tun, die vergewaltigen, die foltern, die töten und dieses Land steht da auf dagegen und kämpft dagegen und wir im Westen können helfen, wir können, wie er sagt, sympathisieren, aber wir können letztlich nichts machen. Diese Verdichtung all dieser Gedanken in so einem kurzen Clip, das fand ich jetzt auch beim Nachhören nochmal bewegend mhm. und total interessant.
6: Ja, das ist so. Ich möchte was sagen zu den Prognosen. Also ich sehe das Bisschen anders. Also es haben ja nicht nur Journalisten Prognosen abgegeben, sondern auch gerade ganz am Anfang des Krieges in den ersten Tagen viele Militärexperten. Und Total. da hat man überall gehört, innerhalb von zwei, drei Tagen ist das zu Ende. Und jetzt sind wir schon im, äh, was haben wir jetzt, äh, im zehnten Monat. Mhm. Von daher, das hat mich dann schon überrascht. Also wie man, das es sind ja nicht irgendwelche Leute, die sich seit gestern mit diesem Thema befassen, sondern schon seit vielen Jahren. Und dass man so daneben liegen kann und diese Kampfkraft, auch die Motivation der Ukrainer vollkommen unterschätzt hat, das ist etwas, was mir bis heute nicht ganz äh, aufgeht. Das hat mhm. nicht nur etwas, glaube ich, mit der Unterstützung des Westens zu tun, die ja relativ schnell auch kam, sondern dass man prinzipiell, glaube ich, unterschätzt hat, wie entschieden die Ukrainer für ihr eigenes Schicksal kämpfen werden. Und wie gesagt, das war in diesem Jahr, äh, gehört das zu den Dingen, die einen ja zweifeln an dem Expertentum. Äh, bescheren, äh, wie viel wissen die denn wirklich? Also wir berufen uns ja, wir sind ja abhängig auch, wir als Journalisten, indem wir uns auch da rückversichern mit Einschätzungen und so weiter. Mhm. Und wie sehr kann man sich auf sowas verlassen, wenn man so weit daneben liegt? Ja? Wir müssen es ja letztendlich so wie, aber auch kommentieren und, und, und prognostizieren, wir kommen ja nicht drum rum. Und äh, wenn da so eine Krise beim Expertentum herrscht, ist das schon schwierig.
5: Ja, wobei ich schon verstehen kann, dass man sozusagen die Kampfmoral vielleicht schlecht prognostizieren kann. Also wo ich tatsächlich auch in der Einschätzung an meine Grenzen gerate, ist ist die Ausstattung mit Kriegsmaterial, ne? also mit Waffen und mit Panzern und äh, wie wurde das Heer und äh, das Militär ausgebildet. Und da gab es ja offenbar auch völlige Fehleinschätzungen. Ne? Also wer jetzt immer wieder lesen, klar inzwischen hat die Ukraine ähm, Material aus dem Westen, aber ganz am Anfang war das ja nicht der Fall. Das dauerte ja dann noch ewig. Da gab es ja die großen Diskussionen und selbst da gab es ja schon eine Fehleinschätzung. Klar.
0: Wobei, da finde ich, ist der ähm, Herr Fred Münkler auch nicht ganz, hat er nicht ganz recht, weil Zuschauer sind wir natürlich nicht. Also wir waren nee, ja von Anfang nee. an sehr entschieden, also wir als Westen oder als EU in diesem Krieg und wir sind zwar keine Teilnehmer, das finde ich auch richtig, aber wir sind natürlich weit mehr als neutrale Zuschauer, die einfach nur da drauf gucken ähm, und, und sich das unbeteiligt angucken. Und ich glaube, diese Unterstützung hat schon auch neben der Kampfmoral damit zu tun, dass das sich so entwickelt hat. Und natürlich auch die Sanktionen, die es ja gegen Russland gegeben hat.
3: Aber ich weiß es zum Beispiel gar nicht mehr. War das auch schon ja eine Woche nach Beginn der Invasion so? War das so ganz klar, dass der Westen so solidarisch sein mhm. würde und so sehr unterstützen würde? Also nochmal, das war ja der Moment, als... Die Spitzen der Panzerverbände in den Vororten von Kiew standen.
6: Hey, ich möchte daran erinnern, dass Frau äh, Lamprecht längst mal 5000 Helme versprochen hatte. Also, ja. das war ja am Anfang, es gab zwar eine Form von Solidarität, die war eher verbaler Natur. Und die Debatte darüber, was wir liefern, worin die Solidarität sozusagen materiell bestehen kann, die setzte ja erst ein. Und es hat ja wirklich auch lange gedauert, bis Deutschland auch schwere Waffen dorthin geliefert hat. Und ich glaube, wir werden im nächsten Jahr auch eine Debatte darüber erleben, einen Ausblick nach vorne wie lange die Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen in diesem äh, Jahr anhält. Es kann durchaus eine Debatte ab irgendeinem Punkt geben, warum fangen die nicht endlich an, mal mit den Russen zu verhandeln. Sowas, hm.
3: glaube ich, das könnte passieren im Laufe des Jahres, aber das wird sich zeigen. Das hatten wir ja auch in anderen Podcasts, glaube mit Frank Sauer und mit Carlo Masala, die alle gesagt haben, das ist genau das Kalkül von Putin. Seine Truppen sind schwach. Das ist übrigens auch eine große Überraschung gewesen. Ich glaube, die allermeisten Experten haben auch die Kampfkraft der russischen Seite total ja. überschätzt, die Ukrainer unterschätzt und die Russen überschätzt. Aber dass das jetzt in dieser Situation die, das Kalkül von Putin sei, darauf zu setzen, durch einfach auch dadurch, dass er auf Zeit spielt und hofft, dass die Unterstützung des Westens für die Ukraine irgendwann in sich zusammenfallen wird.
6: Aber wir sollten weiter würfeln, äh, damit wir noch an etwas Positiveres vielleicht mal kommen, also auf den Krieg. <lacht> ich weiß nicht, ob das Ileana möglich ist greift in greift sich schon Jahr. wieder meinen Würfel, aber du darfst nicht. Aber
5: du auch
4: nicht mehr. Carlotta? <lacht> <lacht> okay, ja, den räume ich ab, sechs. <lacht> okay. Alles
3: klar, los geht's.
4: Ja, wir bleiben beim Thema Ukraine. Diesmal wenden wir uns aber ein bisschen der emotionalen, internen Sichtweise zu. Ich habe mich für die Folge mit der ukrainischen Schriftstellerin Katharina Mischenko entschieden. Die war Ende Juli bei uns, bei Heinrich muss man besser sagen. Die anderen waren im Urlaub. Und Katerina Mischenko ist nach Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine mit ihrem Sohn nach Berlin geflohen. Dort haben wir dann auch mit ihr gesprochen. Also sie war uns von Berlin zugeschaltet. Und sie hat probiert für uns, das in Worte zu fassen, was man eigentlich ja, wofür man eigentlich gar keine Worte finden kann. Und das war unheimlich gewaltig. Vielleicht hören wir da als allererstes einmal rein, bevor ich zu viel verrate.
3: Sie haben das auch mal geschrieben oder an anderer Stelle gesagt, Sie wollten nicht über, oder Sie könnten nicht, Sie können nicht über die Zukunft sprechen, weil wir so radikal, weil Sie so radikal in der Gegenwart leben, weil die Gegenwart alles auffrisst an Emotionen und Gefühlen. Ja, und, ja
8: genau. Ja, die Gegenwart ist sehr radikal. Ja, ich stelle mir vor, ich stehe von einem Berg und ich sehe oben nichts, ich sehe oder eine Riesenmauer oder auch eine, oder ein See, ja. Es ist wirklich ein Ozean an Schmerzen, an Verlusten, an äh, Tragödien und es gibt auch immer noch kein Ende.
4: Es multipliziert sich äh, jeden Tag. Ja, man hat es ja gerade schon gehört. Also es ist einfach eine unheimliche Sprachgewalt, mit der sie das beschreibt, was man als äh, Ukrainerin spürt, fühlt, denkt. Genau. Und ich fand irgendwie, ja, also was ich in diesem Gespräch wirklich verstanden habe, ist, dass so ein Krieg, völlig egal, wie sehr wir ihn irgendwie militärisch und ja, mit den politischen Folgen durchanalysieren und auch gerade in den Medien so besprechen mit diesen ganzen Experten, dass so ein Krieg etwas ist, dass ich kaum in Worte fassen lässt, einfach weil so ein Krieg den Status Quo komplett vernichtet und damit auch alles vernichtet. Also auch die Bedeutung der Begriffe, dieses Verständnis für Welt, für ja irgendwie alles, was vorher da war und damit auch für die Sprache dafür, ähm, verändert. Und das ist mir da wirklich bewusst geworden. Ja. Also es war ein sehr emotionaler Einblick in diese Welt. Und ich habe auch Heinrich da ganz bewusst noch mit reingeschritten, ähm, weil das ein sehr intimes Gespräch war. Also es war wirklich fast so, als würde man irgendwie abends bei einem Wein, mit ihr da sitzen und sie offenbart an diese sehr persönliche Sichtweise und das ist mir sehr hängen geblieben, ja.
6: Da drängt sich ja, glaube ich, mir direkt die Frage auf, ob es nicht sinnvoll ist, ab und zu auch mal allein so ein Gespräch zu führen, davon von unserem Zweiermodus modus im Prinzip mal abzuweichen. Weil das, ja. Peter. Die, die, <lacht>
11: <lacht> Nein,
6: fänd, ich glaube schon, dass du bestimmt. Du darfst ja alle führen, die sehen. Die ich das ist okay. Aber ich glaube schon. Aber dass doch ich, nicht ohne dich. <lacht> Aber vielleicht ist es schon so, dass ich in bestimmten Situationen, wenn sich zwei Gesprächspartner gegenüber sitzen, sei es real oder sei es ganz äh, auch per Schalte, äh, dass sich dann eine andere Stimmung ergeben kann. Und bei dem Thema war das womöglich sogar hilfreich, Heinrich. Wie war da dein Eindruck?
3: Ja, also das war ein Gespräch, das mich auch total berührt und bewegt hat. Ich hatte sie vorher in Videos gesehen auf anderen Veranstaltungen. Da war sie schon auch sehr stark. Aber tatsächlich, dieses One-on-One dieses -on -one war sehr, sehr gut, glaube ich, und sehr intensiv. Ich weiß gar nicht, ob man daraus eine Regel machen kann. Das hängt einfach so wahnsinnig von dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin ab. Wenn man so jemanden hat wie sie, dann kann man, glaube ich, zwei, drei Stunden mit ihr alleine sprechen. Und ich glaube, andere Konstellationen, ist, da ist es wesentlich besser, wenn wir zu zweit das machen. Aber das war das war toll. Das war eine meiner auch persönlich stärksten Erlebnisse. Und mir ging es so wie Carlotta. Es kriegte nochmal eine ganz andere Dimension. Das eine ist, wir reden sehr viel über die Ukraine, aber wir reden sehr wenig mit Ukrainerinnen und Ukrainern. Das ist echt ein Problem. Das ist natürlich auch ein Sprachproblem. Und das andere ist, darunter kommen Dinge zum Vorschein, die ganzen Traumata, die Verletzungen, wie sehr so eine Gesellschaft umgegraben wird durch den Krieg. Mir kam dann auch der Gedanke, wir in Deutschland kämpfen immer noch mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs, jetzt 70, 80 Jahre später. Und dann kann man sich ausrechnen, im Jahr 2100 wird es noch Folgen dieses Ukraine-Krieges in der Ukraine und in Russland natürlich auch geben. Fand ich schockierend. Hm. Sollte jetzt lustig werden, war es ja, nicht. Ja, war es ne? gar
5: nicht, ne? Müssen wir wieder würfeln, aber ich darf ja nicht mehr, ne? <lacht> jetzt betteln es Christina
3: und Katja
7: aus. Oh. Ja, ich hatte jedes Mal eine Eins. <lacht> du willst meinen Würfel <lacht> mal
6: Ja, jetzt ist es. <lacht> Stimmt. Das fällt mir jetzt auch auf. Ein bisschen spät, ey.
8: Ich hatte die fünf, <lacht> dann mache ich jetzt wohl weiter. Das ist jetzt ein großer Sprung vom äh, Krieg zur deutschen Bahn, aber…
6: Ach naja, <lacht>
8: aber das hebt die Stimmung. <lacht> ich versuch's jetzt mal. Ich habe mir nämlich eine Folge ausgesucht aus dem Juli, ähm, genauer gesagt vom 22. Juli, in der sprechen Iliana und Heinrich mit äh, Klaas Tatje aus dem Wirtschaftsressort der Zeit, wie in der Folge gesagt, ist er auch ähm, stolzer Besitzer von der Bahncard 100 und viel Bahnfahrer. Und dann passt es eigentlich ganz gut, dass sie über das 9-Euro-Ticket sprechen. Dazu hat Klaas Hat ja eine sehr entschiedene Meinung, würde ich sagen. Da können wir jetzt mal reinhören.
3: Würdest du sagen, dass es jetzt im Nachhinein betrachtet ein Fehler war, das 9-Euro-Ticket einzuführen?
12: Ich würde so weit gehen, dass es im Vorhinein schon ein Fehler war, das 9-Euro-Ticket einzuführen, <lacht> weil ähm, ganz einfach wäre ja bei der Bahn überhaupt kein Nachfrageproblem haben, sondern ein Angebotsproblem. Das ist mein Grundkonflikt, den ich da sehe, weil du das natürlich machen kannst, noch zusätzliche Nachfrage reinbringen ins System. Aber die Frage ist ja dann immer, warum machst du das? Und ähm, wenn man jetzt sieht, was ist denn passiert danach, da äh, hat das Statistische Bundesamt vorige Woche eine sehr interessante äh, Pressemitteilung rausgegeben, nämlich, dass die bundesweiten Bewegungen im Schienenverkehr im Schnitt 42 Prozent höher waren, als im Juni 2019. Also enorme Zuwächse. Man hat ja auch im Juni 2019, wer sich erinnert, da sind die Leute ohne Maske gereist, da war viel los auf den Bahnhöfen und äh, in den Zügen. Und nochmal 42% Prozent mehr. Das wäre ja schön, wenn das jetzt irgendwie Pendler sind, die das Verkehrsmittel wechseln. Aber das sind... Ähm, ganz viele Leute, die einfach mal einen Ausflug machen wollen jetzt in den Monaten und mal was erleben wollen. Natürlich auch ähm, viele Gruppen, die glaube ich sonst ICE gefahren wären und jetzt fahren sie halt Regionalexpress, irgendwelche Kegeltouren oder so. Ähm, kann man alles machen, ist auch keine, kein Verbrechen der Regierung, nur es kostet halt zweieinhalb Milliarden, glaube ich, bisher und dieses Geld, ähm, das fehlt ja jetzt an anderer Stelle und das hätte man natürlich auch investieren können, um zum Beispiel Busangebote auf dem Land auszubauen oder was auch immer zu machen, um dadurch wirkliche Nachfrage zu generieren von Leuten, die eigentlich Auto fahren, aber sagen, Mensch, jetzt ist die Busverbindung so gut, jetzt wechsle ich mal auf den ÖPNV.
8: Genau, also ich finde, äh, Klaas ja spricht da sehr angenehm und ruhig in dem Clip, aber man merkt ihm finde ich, trotzdem so ein bisschen diesen Frust eines Vielbahnfahrers an. Also den, den Frust äh, darüber, dass das 9-Euro-Ticket eben nicht die Probleme lösen konnte, die die Bahn schon seit so vielen Jahren hat. Und ähm, da sagt er den, finde ich, sehr einleuchtenden Satz. Deswegen habe ich den Ausschnitt auch ausgesucht. Die Bahn hat kein Nachfrageproblem, sondern ein Angebotsproblem. Ja, ich finde, das erklärt eigentlich äh, vieles. Nämlich, dass der Bahn eben nicht äh, an Nachfrage mangelt, sondern an ähm, dem Schienennetz, äh, dem Ausbau des Schienennetzes, äh, der moderneren Infrastruktur und eigentlich auch ganz grundsätzlich an der Pünktlichkeit. Das kennen wir alle. Und das hat er in dieser Folge, finde ich, sehr gut aufgedröselt, dass das ein Problem ist, das seit Jahren existiert und noch Jahre existieren wird. Und genau, deswegen habe ich mir ähm, diese Folge ausgesucht, weil es eben auch äh, ein Thema war, das sehr, sehr viele Menschen in Deutschland beschäftigt hat. Ich habe vor der Aufnahme mal nachgeschaut, es gab 52 Millionen 9-Euro-Ticketkäufe. Heißt, es waren sehr, sehr viele Menschen, ähm, die das betrifft. Und ja, was ich auch sehr spannend fand äh, an der Folge ist, dass ähm, Klaas Tatja den ICE an seinem Geräusch beim Anfahren erkennen kann, welches Modell <lacht> das ist. Ähm, ja, das fand ich auch noch sehr beeindruckend. Ähm, <lacht> Aber das war so eher zweitrangig.
5: Ich glaube, das hatten wir auch in der Sendung. Den oder?
8: Witz haben wir auch gemacht. <lacht> ja, okay. Na, was ich auch
0: spannend fand, ist, dass der Klaas ja gesagt hat, dass der Bahn noch was fehlt, nämlich Geld. Und dass, wenn man dann noch weniger Geld da rein schafft, dass ein Produkt da in der, in der Regel nicht besser von wird. Und ich finde es auch ganz gut, weil das so gegen den Strich war. Ne? Also es hatten sich ja eigentlich schon alle darauf verständigt, 9-Euro-Ticket ist toll. Das haken wir sozusagen unter politischen Großtaten ab. Und das mal von der anderen Seite anzugucken, fand ich auch... Ziemlich äh, spannend.
5: Also ich fand die Perspektive auch interessant. Man hätte jetzt ja denken können, okay, oder ein Argument dafür wäre vielleicht gewesen, diese 53 Millionen Tickets, die verkauft wurden, hätten ja 53 Millionen positive Bahnerlebnisse darstellen können, weswegen man wahnsinnig gerne weiter Bahn fahren möchte. Aber das hat ja auch nicht so richtig gut funktioniert. Ne? Und das ist mir tatsächlich in dieser Sendung dann auch so klar geworden. Wenn ich dann am Ende in einer wahnsinnig vollen Bahn am Wochenende sieben Stunden oder wie, wie viel auch immer nach Rostock brauche, dann ist das natürlich nicht besonders attraktiv und keinen Anreiz, das nächste Mal nochmal zuzugreifen. Insofern bin ich ganz bei dir.
3: Wenn ich mich recht entsinne, fanden das aber viele Hörerinnen und Hörer auch nicht so richtig gut. Mhm. Die Sendung hat ziemlich viel Kritik bekommen. Also Klaas Thesen haben äh, viel Widerspruch gefunden. Das sei doch eine sehr, ein bisschen herablassende Position ähm, des wohl situierten Zeitredakteurs, glaube ich, mich zu erinnern.
6: Ja, ich konnte jetzt gar nicht so richtig zuhören, was er da gesagt hat, der gute Glas, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, warum hat er eigentlich Bank 100 und ich nicht. <lacht> <lacht> Was ist da schiefgelaufen? Er, er ist Wirtschaftsredakteur. Er ist, ja, ist das ein, ist das ein Grund? nein er kann das rechnen. Schon? Ja, so, ja, okay, aber er wohnt,
5: glaube ich, <lacht> auch in Hannover und muss immer nach Hamburg fahren, Arme, oder war das, das nicht so? Das tut mir wirklich ja, leid. Ja, genau.
6: ähm, aber naja. Kannst aber du nach Hannover noch, ziehen. noch was
11: anderes
5: sagen, <lacht> ja, genau.
6: da ich mich ja innerlich nicht so darauf konzentrieren konnte. Äh, zur politischen Dimension <lacht> finde ich bisher bemerkenswert am 9-Euro-Ticket. Das ist die FDP in einem grandiosen, äh, wie soll ich sagen, Fehler oder Versagen, gelungen ist, eine Idee, die von ihr kommt, 9-Euro-Ticket kommt ja aus dem Verkehrsministerium von Herrn Wissing, so äh, unter die Räder zu fahren, wenn das Bild jetzt nicht sehr schief ist, dass es letztendlich irgendwie zum Negativum wird, weil es, die Leute denken, das kommt von den Grünen, kommt äh, ursprünglich von der FDP und dann haben sie ihr eigenes 9-Euro-Ticket am Schluss auch noch mit, äh, in Form ihres Parteivorsitzenden Christian Lindner, als Ausweis einer Gratis-Mentalität der Deutschen äh, verunglimpft. Und das fand ich irgendwie eine wahnsinnige depperte politische Fehlleistung.
3: Das stimmt und es widerspricht auch dem Eindruck, den wir gelegentlich lesen und vielleicht auch manchmal selber verbreiten, dass die FDP in dieser Dreierkonstellation die beiden anderen Partner immer vor sich her treibt. Dann müsste sie ja irgendwas richtig machen. Das scheint hier ja gar nicht der Fall zu sein. Ne?
0: Jetzt soll es ja ein neues Ticket geben. Ich bin ja mal gespannt. 49 Euro sind ja, glaube ich, im Gespräch. Ob das funktioniert? Was meint ihr denn? Wird das ähm, zünden?
6: Nicht vergleichbar.
3: Also 49 nee,
6: Euro, ne, 9 Euro Ticket hatte ich auch, Also 49 Euro
3: Ticket würde ich nicht haben. Ich Glaube hatte ich auch. das auch. Tina, du nicht, ne, du bist Reiterin. Du <lacht> hast ja. Ich bin immer zur Arbeit geritten die ganze Zeit. <lacht> Tina Nein. Mit der ist
0: Nein, ich hatte das
8: natürlich auch.
3: Und du, Katja, hattest du auch eins? Hattest du es auch?
8: Ich habe es auch gehabt und ich habe es äh, sehr oft benutzt. Ich bin teilweise sieben, acht Stunden Strecken gefahren, aber habe es danach immer wieder bereut. Aber <lacht> <lacht> oh, du hast es immer wieder gemacht? Ja, das war eine Hassliebe.
3: Also kein Enttäuschungsmanagement. <lacht> Christina, hattest du auch eins?
7: Ja, äh, und mich hat es tatsächlich zum Abo gecatcht, weil ich Echt? zwischen Uni und jetzt nach der Uni immer so kein richtiges Dauerticket hatte. Und in Berlin gab es ja danach das 29-Euro-Ticket, was man kriegt, indem man ein normales BVG-Abo abschließt. Und ich dachte mir, das behalte ich jetzt einfach. Und das kostet, glaube ich, auch 69 oder 65 Euro im Monat, wenn man es für ein Jahr abschließt. Also das ist der Unterschied zum 49-Euro-Ticket. Leider gar nicht so groß. Hm. Mhm.
5: Aber du hast ja den Vorteil, dass du eben in allen Verkehrsverbünden fahren kannst, ne? Ist das nichts, was dich dann... Stimmt, darüber habe ich nicht nachgedacht. Da da doch nochmal drüber nach.
1: Ja. Und Kommt ich kann das denn jetzt eigentlich? Ist das beschlossen?
6: Ja, es geht, die Finanzierung ist ja noch nicht 100 klar, soweit ich informiert nee, genau, bin.
0: Aber es soll spätestens im März kommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, aber die,
6: die, die Verkehrsverbände sagen ja alle, 49 Euro ist zu wenig. Es müsste wahrscheinlich mehr werden. Oder der Bund schießt noch massiv Geld nach. Also 69 sind ja auch im Gespräch. Aber entschieden ist es, glaube ich, dann die Höhe ist letztendlich noch nicht entschieden. Werbung
8: Prime-Mitglieder hören das Politik-Teil bei Amazon Music ohne Werbung. Lade noch heute die Amazon Music-App herunter.
6: So,
5: müssen wir nochmal würfeln?
6: Ja doch. ja doch, ich finde schon. Christina <lacht> muss nochmal okay. würfeln und wir gucken, ob sie Ach, mal über die Einzelne kommt.
7: Mal schauen. Jetzt wow. hatte ich okay. eine Fünf. Wow. Ja, ich habe einen Ausschnitt gewählt aus einer Folge, die wir im August aufgenommen haben, mit dem Forstwissenschaftler Professor Jürgen Bauhus, auch Professor für Waldbau. Ja, ich dachte damals, als es hieß, dass er in den Podcast kommt, hm, vielleicht so ein bisschen Sommerlochmäßiges mäßiges Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Wald, auch wenn der Anlass eher düster war, Waldbrände in Europa und in Deutschland. Aber ich habe einiges gelernt und... Er hat irgendwie sehr viele Sachen sehr, auf so eine sehr ruhige Art und Weise erklärt. Deswegen jetzt der Ausschnitt.
11: Der Wald hat äh, im Prinzip eine lokale Aufgabe für das Klima, aber auch eine globale. Lokal spüren wir das schnell, ja, wenn wir aus der Stadt zum Beispiel rauslaufen, äh, die oft auch gerade in diesen Tagen so eine Hitzeinsel ist und geben uns dann in den Wald, da wird es automatisch kühler. Das hat einmal mit dem Schatten zu tun, so dass die Einstrahlung eben durch das Kronendach des Waldes verringert wird. Aber der Wald transpiriert natürlich auch viel Wasser. Und diese Transpiration sorgt auch für eine Kühlung. Also der Wald kühlt das Lokalklima, ist ganz wichtig. Und gleichzeitig schützt der Wald auch das globale Klima vor dem Treibhauseffekt, dadurch, dass der Wald eben insbesondere CO2 speichern kann. Die Natürlichkeit der Vergangenheit hat nichts mit, die, mit der Angepasstheit an das Klima der Zukunft zu tun. Und auch Baumarten, die hier schon seit Jahrtausenden wachsen, können genauso nächste Woche von einem eingeschleppten Schädling oder einer Krankheit befallen werden und verschwinden.
7: Genau, also ich finde, es zeigt so ein bisschen die Dimension dieser Folge und auch insgesamt des Themas auf einerseits so sehr nerdig, biologiemäßig, ruhig erklärt. Man lernt was und hört zu. Und andererseits hat es halt auch sehr viel mit dem Klimawandel zu tun, und ähm, zu der Zeit, als der Podcast aufgenommen wurde, 12. August, war es hier sehr heiß. Es, und es war irgendwie ein Sommer, vor dem, in dem man vor dem Klimawandel nicht so wirklich die Augen verschließen konnte, hatte ich den Eindruck. Und gleichzeitig bringt er dieses Thema des Klimawandels und lange Hitzewellen, viel Trockenheit, nicht nur in Südeuropa, sondern auch in Deutschland, über dieses Thema einem näher, der Wald, den die Deutschen irgendwie so lieben und der in der Romantik immer so ein Ding war. Aber der, wie er sagt, auch gefährdet ist und dem es irgendwie schlechter geht, als während der Zeit des Waldsterbens. Und ja, jetzt gibt es irgendwie keine Kampagnen für den Wald. Jetzt, wo es wieder kälter ist, ist das Thema auch, also eben wirkt Klimawandel wahrscheinlich nicht mehr so präsent. Dafür gibt es jetzt die Aktivisten, die sich auf die Straße kleben.
0: Ja, die Waldfolge mochte ich auch total gerne. Und ich fand auch, dass sie ja was sehr Positives hatte, weil der ähm, hat ja, unser Waldexperte, wie auch viele andere gesagt, dass der Wald im Prinzip umgebaut werden kann. Das ist hm. ja erstmal irgendwie eine verrückte Idee, dass überhaupt ein Wald gebaut wird, aber viele Wälder sind ja Forsten, also künstliche Wälder. Und das fand ich auch nochmal sehr interessant und fand ich dann letztlich auch sehr, ähm, wie soll man sagen, also so, also es hat macht irgendwie gute Laune und Hoffnung, dass wir die Wälder doch auch, ähm, gar nicht so schlecht umbauen können und dass es
7: äh, also Möglichkeiten gibt, was zu tun. Das fand ich auch der zweite Punkt, der irgendwie so erhellend war, dass wir eigentlich auch schon in dieser Anpassung an den Klimawandel drin sind und dass er schon da ist, aber eben, dass es irgendwie zumindest beim Wald geht.
3: Ich finde super, dass du diese Folge ausgesucht hast, Christina, und dass wir jetzt durch Würfelglück am Ende damit rausgehen. Das finde ich auch klasse, weil das auch nochmal zeigt, Neben all den Problemen, den gewaltigen Problemen mit dem Krieg, den wir haben, darunter bleibt halt immer die riesige Herausforderung Klimawandel. Die geht nicht weg, weil wir gerade im Moment nicht dran denken, weil wir so mit der Ukraine okkupiert sind. Dass wir darüber jetzt auch am Ende dieser Weihnachtsfolge nochmal sprechen, finde ich total gut. Mir hat sich aus diesem Weihnachtspodcast auch was eingeprägt, total. Und ich er sagt das auch immer wieder in Gesprächen mit Leuten, die den Podcast vielleicht nicht gehört haben, hoffentlich nicht. Sonst denken die, ich wiederhole mich immer nur oder sage nur das, was er gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, er ist ja Professor in Freiburg und wir haben über den Schwarzwald gesprochen. Und er hat an einer Stelle gesagt, dass der Schwarzwald demnächst in einer Klimazone sein wird, so wie Avignon jetzt ist. Und dass dann der Wald im Schwarzwald so sein wird wie Wald in Südfrankreich. Also nicht mehr schwarz sondern <lacht> und nicht mehr alt und nicht mehr so hoch, sondern niedrig und Bäume, die weit auseinanderstehen, ganz andere Baumarten. Und das habe ich seitdem nie wieder vergessen. Das fand ich so in einem Satz total einprägsam. Und ich fand es ehrlich gesagt auch ein bisschen schockierend. Gilt ja auch für Rotwein. <lacht>
6: Um mal was Lockeres zu sagen. Was gilt
0: denn da genau? Der, der wird da nicht mehr rot sein? Nein, der Punkt,
6: der Punkt ist der, dass äh, der Rotwein in Deutschland schon seit einigen Jahren viel besser ist, viel bessere Qualität hat als äh, vor diesen Jahren, weil der Klimawandel dazu beiträgt, dass wir hier bessere Rotweine bekommen und die Franzosen auf, in einigen Jahren ein Riesenproblem bekommen oder die Italiener natürlich auch, Spanier, weil es einfach zu heiß ist. Mhm. Also und das, das an einem sozusagen die Winzer in Deutschland erfreut das, aber natürlich das ist ein negativer Effekt des Klimawandels. Aber ich wollte noch was anderes ansprechen. Ich habe die Tage mal, äh, mit Iliana mal gesprochen über diese Artenkonferenz, die gerade äh, stattfindet in Montreal oder stattgefunden hat, jetzt äh, Mitte äh, Dezember. Und Iliana sagte dann, dass dieses Thema nicht so wahnsinnig klickt. Bei den Leuten. Das hat mich total überrascht, weil ich dachte, Artensterben ist etwas, was die Leute total emotional packt. Und dass man da doch mehr drüber, das, ist ja auch ein, das hängt ja mit diesem Thema auch zusammen letztlich, dass die Leute da äh, so nicht in der Form erreichbar sind, hat mich wie gesagt überrascht. Habt ihr eine Erklärung dafür? Mhm.
5: Also ich hatte mit unserem Wissenschaftskollegen gesprochen, ne? weil wir ja beide den ersten Impuls hatten. Ja. Ein super spannendes Thema, würde man unglaublich viel äh, gerne viel mehr darüber wissen. Und er sagt, es ist echt verzweifelt. Also die tun alles Mögliche, haben sich alle möglichen Zugänge überlegt und es läuft relativ schlecht. Aber ich muss jetzt nochmal einmal gerade rücken. Das ist jetzt nicht meine Kerndisziplin, dass ich ständig nur irgendwie Daumen hoch, Daumen runter mache, was machen oder was nicht. Aber es ist natürlich mit ein Teil der Überlegung. Ne? Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es an diesem Wort Biodiversität liegt, weil das klingt so sperrig und weit weg und eben so wenig nach Tieren und äh, was mit Fell und Schnäbeln und. Äh,
5: Vielleicht musst es auf die Lebendigem. Tiere runterbrechen, aber, aber auch das, 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 das ja haben auch die, die gemacht, alles weiß, versucht. Ne? Also, es ist schon interessant, aber es ist ja teilweise mit den Klimathemen bedauerlicherweise ähnlich, muss man auch sagen. Ne? Also, dass das da schwierig ist, so richtig durchzudringen, obwohl wir alle wissen, dass das eines der entscheidendsten Ohne, wo Themen. obwohl es in den
0: Umfragen jetzt immer ganz vorne ist. Hm. Ne? Also ganz vorne ist Bekämpfung der Inflation, aber Klima, ähm, Bekämpfung ja. des Klimawandels ist eigentlich dann immer Top 2.
3: Sind wir auch nicht so richtig gut, muss man mal sagen. Ne? Im Politikteil haben wir nicht so viele Klimathemen bisher gemacht. Sollten wir uns vielleicht vornehmen für nächstes Jahr? Auf jeden ja. Fall.
5: Ich wollte ja eigentlich eben sagen, dass der Peter eben unseren Gedanken ganz automatisch verwandelt hat, dass wir ja zum Ende des Podcasts immer gerne über das äh, Gute oder eine gute Idee zum Schluss diskutieren wollten mit deinem Rotwein. Da bist du wieder abgebogen. So, ja. Heute wieder das nächste, nächste Krisenthema. Okay, ich am Rotwein. Da kam,
0: kam der Politikredakteur wieder durch.
5: Genau.
4: Tina, wie würde denn der Grüne Wald äh, die Artenvielfalt beschreiben? Mit welchem Wort? Das ist eine interessante
3: Frage. Das Super, ist, genau. Ja.
4: Die Viecherei.
5: Aber wir, <lacht> wir müssen auf jeden Fall ganz zum Schluss des Podcasts und das ist, weiß ich doch, vielleicht ist es doch auch wieder was, was wieder gute Stimmung macht, aber am Anfang war es natürlich eine richtig schlechte Nachricht, wollen wir nämlich noch dem Markt gedenken, einer der Gründungsmoderatoren, also wenn ich richtig informiert bin, war ja die überhaupt die Gründungsidee für das Unser Politikteil. Gründer quasi. Gründer, ne, aber Co-Gründer würde ich sagen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, würde ich auch ja, sagen. Genau, ne? ich auch <lacht> <lacht> aber Hanni, ich hatte das von Anfang an vor. <lacht> genau, also auf jeden Fall, Marc Brost ähm, ist ja von uns gegangen in, äh, in diesem Jahr und ich muss sagen, also von Moment, uns, aber er hat nur uns verlassen. <lacht>
3: Er hat uns Aus nur verlassen. Ja, ja, nur ja.
5: ein Kilometer, <lacht> genau. <lacht> nur ein Kilometer <lacht> Er hat mich ausgewechselt und mit dem steinmeier vertauscht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich kann nur sagen, dass als ich die Nachricht bekam, und das war glaube ich tatsächlich äh, gerade äh, zur Zeit der, des Beginns der russischen Invasion in die Ukraine, da habe ich gedacht, ich halte es nicht aus, wie soll das denn funktionieren? Aber wie es immer so ist, jeder, der schon mal einen Partner gewechselt hat, weiß, es kann auch...
6: Es wird immer besser.
5: <lacht> ja, das, nee, das war, ich weiß ja, der Mark hört vielleicht auch zu, das würde ich vielleicht nicht sagen, aber es Hi, ist Mark. halt anders. <lacht> es ist halt anders. Und äh, ich muss tatsächlich auch sagen, dass äh, anders als die anderen drei Kollegen, die hier am Tisch sitzen, also die aus der Zeitprint-Redaktion, äh, ihr kennt euch aus den Konferenzen. Meine Form, sich kennenzulernen und sich anzunähern, sind im Grunde diese wöchentlichen Politikteile. Und das ist schon speziell, muss ich sagen. Also, wenn sich darüber kennenlernt. Das war bei Marc so und das ist jetzt bei dir auch so, Peter. Und ja, ich ja, bin ganz haben, zufrieden. Ja,
6: das ist ich bin, ich bin begeistert. <lacht> Ihr ähm, datet sozusagen wir, im Politikteil. Genau, ja. Genau. ja, wir haben uns einmal überhaupt, bevor wir zum ersten Mal moderiert haben, haben wir uns einmal nur persönlich getroffen. Genau. Und dafür ist es einfach eine Traumpartnerschaft. Genau,
5: genau. aber eine Sache, ähm, die haben wir noch nicht. Wir haben noch nicht so einen Running Gag. Marc und ich hatten einen, den am Ende, glaube ich, keiner mehr hören konnte. Was
2: war das? Das würden ja, wir jetzt mal einspielen. Tschüssle sagen am Schluss. Ich tschüssle, 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 Tschaule tschüssle. Tschüssle. oder Adele. Tschüssle. tschüssle, 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 Tschüssle.
5: Und da bleibt mir nur die Frage, also äh, oder die Aufgabe für uns, müssen wir uns noch überlegen. Und ehrlich gesagt, ich habe nie auf Saarländisch Tschüss gehört von dir. Was ist denn da los?
6: Ich weiß gar nicht, ob ich darauf Wort haben. Das kann ich gar nicht sagen. <lacht> God, tschüss. Sa ja, es gab ja mal diesen, diesen komischen Tatort, Salü Palü, und da hieß es immer, dass die Saarländer sich dann mit dem Salü begrüßen und Salü äh, verabschieden, totaler Blödsinn, tut kein Mensch. Aber wir sagen… Hajo. Ajo, sagen Hajo. wir, um etwas zu bestärken, ja. Okay. Aber, ach so schön, nach so, Ihr so sagt vielen tschüss, Jahren ne? wieder weg, wieder ein bisschen Saarländisch reden. <lacht> Vielleicht soll ich einen Zahn einen Podcast ist aber mal wie drin. mit dem Tschüssle-Rap, hat auch Tschüssle. seine Grenzen. Ne? <lacht> also, also das
5: kann es nicht werden, wir müssen das heute
6: überlegen. Werde ich, habe ich eine Aufgabe für die okay. nächsten Tage, fürs das Jahr.
0: Jetzt ist der Moment nicht etwa für unsere Rubrik, die Flop5, sondern für eine Umfrage dazu. Die Rubrik, die Flop5 hat nämlich begeisterte Fans, aber auch äh, starke Hater. Und wir würden den Hörerinnen und Hörern gerne zum Abschluss dieses Jahres die Frage stellen, was sollen wir machen mit den Flop5, behalten oder abschaffen? Wir haben uns eigentlich vorgenommen, wenn wir sie abschaffen, dann wollen wir das nur tun, wenn wir uns wenn uns eine neue Rubrik einfällt und wir freuen uns also über Zuschriften an das politikteil De. <lacht> zu der Frage, sollen wir sie behalten und was wäre vielleicht eine neue, tolle,
5: kurze Rubrik? Genau. Ich bin sehr gespannt.
3: Einmal kurz rum um den Tisch, behalten oder nicht? Katja? Behalten. Christina? Abschaffen. <lacht> Super, war nicht abgesprochen. Tina? Abschaffen. Ich überlege noch. <lacht> abschaffen. Carlotta? Auch
0: abschaffen. Heinrich, du?
3: Äh, abschaffen. Oh, 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 oh. Dann bin ich für behalten. <lacht> So wird das nix. Das ist ja wie in einer großen Koalition hier. Das war unsere Weihnachtsfolge, das war es wieder, das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online mit einer heute etwas weniger politischen oder ausschließlich politischen Folge. In der Woche zwischen den Jahren gibt es kein Politikteil, sondern wir werden eine Folge wiederholen. Ich glaube, wir müssen uns auch noch einigen, welche… Wir würfeln. Wir, wir würfeln, <lacht> genau. Wir würfeln jetzt aus, welche Folge wiederholt wird und dann in der ersten Januarwoche wieder wie gewohnt eine Folge von das Politikteil. Ich glaube mit uns beiden Tina, oder? Kann gut sein. Kann gut sein. Wäre
6: jedenfalls schön. Wenn du das sagst, dann genau. Ich das.
3: Dann wirft mir einfach Eliana und mich aus. Für dazwischen. <lacht> Ich müsste jetzt noch ein bisschen schwärmen über die Zusammenarbeit zwischen Tina und mir. Es geht nämlich so weit, dass wir auch im Restaurant immer dasselbe zu essen bestellen, mhm. wenn wir zusammen essen gehen. Ja, Peter, wir waren noch nie zusammen essen. Wir nicht. kennen uns nämlich schon viel länger. Also. Das stimmt. <lacht> und okay. mit dieser frohenbotschaft <lacht> Das gehen war eine echte News fürs neue Geh ja, Gehen super. wir hinaus in die Welt und äh, sagen Danke und Tschüss. Tschüss. Frohe Weihnachten. Tschüss. Oh. Frohe Weihnachten. Ja, guten Rutsch. Alles Gute.